1: Quiero compartir con ustedes un relato que le sucedió a mi hermana. Todo inicia en 1993. Ella es dos años menor que yo y nació en 1987. En ese entonces nosotros vivíamos en un pueblito muy hermoso. Era bastante apacible y muy tranquilo. No digo el nombre de la ciudad, pero fue en Nicaragua de donde soy originaria. No vivíamos en el centro del pueblo, sino más bien en una comunidad que estaba a dos kilómetros en las periferias. La única vía para checar era un camino de terracería, en donde transitaban los jornaleros que iban a sus terrenos para cultivarlos, así como ganaderos que pastaban a sus animales. Era un camino duro y muy difícil de transitar en invierno. Mi abuela poseía una hacienda de unas cuatro hectáreas. A nuestra derecha teníamos un vecino en un solar de tres casitas de una misma familia, y a nuestra mano izquierda estaba el camino. Al otro lado de la terracería, como unos 300 metros, estaban otras dos casas. Una de ellas era propiedad de una señora bastante rara. De hecho, se dejaba ver muy poco y siempre era muy arisca. Mi abuela y ella no se llevaban bien por un lío de faldas que había tenido mi abuelo. En cambio, mi madre se llevaba muy bien con ellas. Las visitaba y varias veces mi hermana y yo la acompañábamos. Aunque claro que yo no me sentía a gusto ya que era una casa vieja y ruinosa... Además de que la señora era bastante amargada. Esta se llamaba Guadalupe pero le decía Mamalupe. En la casa también estaban sus dos hermanas suyas Una se llamaba Enriqueta y le decíamos Doña Queta. Era una señora con un rostro bastante severo. Casi no hablaba con nadie. Pero la que más miedo nos daba era la otra hermana. Mamá Cuquita le decíamos. Ella era una señora que deambulaba todo el día. Siempre vestía percudida con los brazos pegados al cuerpo y la vista agachada. Caminaba por un largo corredor lleno de árboles que hacían ver un oscuro verdor. E Incluso esto aunque fuera de día. Decían aunque yo no lo sé que tenía problemas mentales y lingüísticos. Y que por esa situación no hablaba. Solo la mirábamos caminar murmurando y exhalando un gemido de dolor. Llevaba su cabello negro lacio muy largo y su cuerpo esquelético. Estaba encorvada y e iba cubierta por unos vestidos harapientos de color blancos. Pero de esos blancos que ya más bien vienen siendo color crema, hueso, amarillento. Por eso a mi hermana y a mí no nos gustaba visitarlas. Nos causaba un malestar ya que las tres hermanas tenían la fama de ser brujas. Y se rumoraba que mamá Cuquita había quedado así porque algo le había salido mal y había pagado con su cordura. Todos en la comunidad hablaban de eso. De hecho hablaba mucho de hechas. Que si no trabajaban o que si salían a vender carne de cerdo y de res pero sin matar nada. Pero lo más perturbador era lo que hacían de noche. Precisamente algo que me consta es que muchas veces en las noches escuchaban que lloraban en la casa. Pero era un llanto horrible tenso que hacía retumbar ligeramente las ventanas. Yo lo escuché una vez y mi madre me dijo que no era la primera ni la única. Ya que también lo había escuchado varias veces. Pero en una ocasión la casa parecía temblar. ...tanto que se escuchaba el tronar de las maderas. Bueno, creo que me salí un poco del relato original y pido disculpas. Regresando a la hacienda, al frente de la entrada había un paredón enorme... ...y en él había un hueco como de unos 90 centímetros. Mi abuelo decía que ahí vivían zorros y aves y por eso de noche daba mucho miedo... ...sobre todo por lo oscuro y los ruidos que salían. Un 5 de julio de 1993 me encontraba jugando con mi hermana de 5 años... Así como con una vecina de cuatro, mi prima de siete y un primo que también tenía cinco. Nos encontrábamos en la orilla del camino aunque aún adentro de la propiedad. Justo al lado del cerco de púas que separaba el camino. Traíamos unas ramas con las que hacíamos huecos y sacábamos tierras para formar pequeños agujeros. Cuando en un descuido nos dimos cuenta que mi hermana no estaba. Pensamos que tal vez había ido a la casa a buscar algo. Pero pasó una media hora y no volvía. Para todo esto tengo que aclarar que era temprano como a las nueve de la mañana, cuando de pronto mi madre comenzó a gritar, vengan ya a comer antes de que se enfríe. Nos dispusimos a recoger rápidamente las cosas que teníamos, las cuales no eran más que unos juguetitos viejos y sucios. Mi mamá ya estaba llegando donde estábamos y nos dice, ya vamos que se nos hace tarde. ¿Y dónde está Lizzie? Todos nos vimos y dijimos que se había ido desde hace un buen rato. Mi madre dijo que de seguro se fue de vaga. Subió bastante enojada al monte. Nos dijo que nos fuéramos a comer y la vecina le pidió que se fuera a su casa. Mientras caminábamos ella se puso a gritarle a mi hermana llamándola por su nombre. En eso salió mi abuela de la casa preguntando qué era lo que pasaba. Mi madre le dijo que Elise estaba jugando y que no aparecía. Y que no sabía dónde estaba la mocosa. Mi abuela se incorporó a la búsqueda y se empezaron a asustar ya que con toda la gritadera que tenían era para que ya hubiera aparecido. Al ver que no había respuesta, mi madre entró en pánico. Los vecinos empezaron a llegar para ayudar a buscarla por cada rincón de la hacienda. Recorrieron de casa en casa cada esquina, cada árbol. Abarcaron un gran perímetro, pero mi hermana no aparecía. Ya estaba cayendo la noche y eran como las 5.30, mi madre estaba desquiciada. Ya no sabía dónde buscar. Todos los vecinos estaban rendidos y Doña Queta la buscó en su propiedad, pero lo mismo. Mi madre lloraba descontroladamente. Por su cabeza rondaba la idea de que alguien pudiera haber pasado y se la hubiera llevado. Al final nos cubrió la oscuridad y seguíamos buscando con lámparas. Pero en un punto en que la angustia se había apoderado de todos por completo, mi hermana por fin apareció. Pero su aparición creó más misterios. Estaba en la propiedad de Doña Keta... Pero supuestamente la encontró el propio nieto de Doña Keta. Él dijo que estaba en la orilla del cerco de púas que está a la par del camino. Exactamente al pie de un árbol de toronjas en el cual estaba una tumba con flores de plástico de un niño pequeño. La tumba era del hijo de Doña Keta. Mi hermana estaba sucia y llena de tierra como si la hubieran sumergido en un barrial aunque no había llovido. Tenía la mirada perdida cuando el muchacho la encontró así que la tomó del brazo y la llevó con mi madre... Entonces terminó la especie de éxtasis en la que se encontraba y empezó a ponerse violenta. Entre varios la sentaron y la ataron a silla. Mi madre estaba en shock. Después de la angustia, verla así transformada fuera de sí fue un golpe muy duro. No se explicaba lo que estaba ocurriendo. Todos se fueron a sus casas y nosotros nos quedamos más tranquilos. Pero mi hermana seguía retorciéndose un poco, murmurando entre dientes hasta que por fin se quedó dormida. Para esto resulta que mi padre trabajaba prácticamente todo el día. Se iba de madrugada y llegaba ya hasta muy noche. Entonces llegó enojado y sorprendido y le reclamó a mi madre qué era lo que estaba pasando. Que por qué la niña estaba atada y por qué estaba toda sucia. Ella le empezó a contar lo que había sucedido mientras él la desataba. La sentó en su regazo y le preguntó. Hija, ¿qué sucede? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Mi hermana llorando le dijo que estaba jugando y de la nada unos hombrecitos muy pequeños le hablaron. Así que ella fue a donde estaban. Cruzó un taiwanal que había pero las hojas le picaron y le cortaron el brazo. Entonces ya cuando se dio cuenta los hombrecitos entraron en un hueco. Todos entraron en fila uno tras del otro y la estaban llamando. Dice que le dio miedo y le dijo que no moviendo la cabeza. Entonces uno de ellos se salió de la fila y se le acercó. Pero mientras se iba acercando su cara se transformó en algo espantoso. Estaba todo arrugado con grandes dientes e hizo un movimiento para agarrarla. Ella se asustó y salió corriendo pero decía que no avanzaba. Entonces vio un cerco y se aventó hacia él para salir del terreno. Pero cuando lo hizo en lugar de cruzar y llegar al camino entró una especie de hueco en el que se veía una luz al final. Sin saber qué pasaba ni dónde estaba lo que hizo fue arrastrarse y salir a donde estaba la luz. Salió justo enfrente de la entrada de la hacienda por el hoyo del paredón. Dice que quiso ir a la casa pero que no podía. Estaba muy desorientada así que caminó por el tinto. Y hasta ahí llegaban sus recuerdos. Lo siguiente que vio fue nuestra madre atándole a la silla. Abrazó a mi padre, lloró un rato más y se quedó dormida. Mi mamá le quitó la ropa, la limpió y notó que tenía rasguños muy finos en la pierna. Particularmente uno muy largo desde la ingla hasta la rodilla. No sabemos realmente qué le pasó a mi hermana. Ahora ella tiene 30 años y no cree en nada de eso. Pero desde pequeña siempre ha sido muy rara. De hecho, los meses de nacida casi se muere y fue milagro que viviera. Además de todo esto, tiene sueños muy raros. Por ejemplo, en septiembre soñó un terremoto muy fuerte en donde se caían edificios y casas. Y donde muchos niños se quedaban atrapados. Ella me cuenta que lo soñó en tres ocasiones pero que no le dio importancia. El detalle es que concuerda con los eventos trágicos que ocurrieron en México el año pasado. Muchas gracias por escuchar mi historia. Voy a contar una historia que le pasó a un tío mío que es hermano de mi abuela. Los hechos ocurrieron en Veracruz. Ellos y sus demás hermanos en su juventud vivían en el rancho de sus padres... El decir mis bisabuelos. Pues a mi tío que es el mayor le gustaba mucho salir de cacería. Y en el rancho era fácil porque era inmensamente grande y tenía mucha vegetación y fauna silvestre. En una buena ocasión salió con su carabina pero pasaron las horas y no volvía. Todos estaban sumamente preocupados porque no apareció en toda la noche. Al día siguiente comenzaron a buscarlo y de plano no lo encontraban. Ya la pobre de mi bisabuela se había resignado que tal vez los animales se lo habían comido... Ya que por aquel entonces en este lugar decían que habían jaguares. Pero aún así lo siguieron buscando. Fue hasta el tercer día que lo encontraron arriba de un árbol muy débil. Así que lo bajaron y lo llevaron a casa. Durmió todo el día y estaba realmente sorprendido. Le dijeron que había estado perdido por tres días. Y él comenzó a contar su historia. Cuenta que ese día le agarró la noche y decidió quedarse a dormir arriba del árbol donde lo encontraron. Puesto que así no sería blanco fácil para las bestias salvajes. y tanto arriba se acomodó para dormir y vio que un enorme toro negro salió del monte. Al principio no se le hizo raro ya que en el rancho y ranchos vecinos hay ganado. Pensó que se había escapado de algún potrero. Pero fijándose bien cuál fue su sorpresa al ver que este toro llevaba un poro en la boca. Y que tenía unos ojos rojos como esmeraldas. Francamente estaba muy asustado por aquel toro fumador. Pero lo más espeluznante fue que aquel animal habló y lo llamó por su nombre. «José, ¿qué haces arriba?» «¿Sabes quién soy?» «Eres el diablo», respondió mi tío. «Sí, así es. Ven y baja. Voy a mostrarte algo y prometo no hacerte daño». Bajó con mucho miedo y su conciencia le decía que no. Pero alguna fuerza que no era la gravedad lo hacía seguir bajando. «Ven, sube mi espalda», le dijo el diablo. Mientras se subía se transformó en un pájaro enorme y se fueron volando. Pasaron por el mar y llegaron a una cueva en una pequeña isla. Hecho esto lo invitó a pasar. Lo siguió con miedo Ya adentro habían tres mujeres muy hermosas. Él cuenta que nunca había visto tanta belleza en su vida. Pero que estas mujeres tenían cuernos. ¿Te gusta alguna de mis hijas? Puedo darte una para que sea tuya. Sí, contestó mi tío. Pero quítale los cuernos. El diablo le contestó que no podía hacer eso ya que si no se morían. Después el diablo le ofreció de beber una copa pero no la tomó porque pensó que jamás saldría de ahí. Al poco rato el diablo le dijo que lo acompañara y así fue. Se convirtió nuevamente en pájaro y se subió y volaron hasta llegar a un bar. Entraron y el diablo le dijo... Tengo hambre, José. Hazme un favor. Ve y empuja a ese hombre que está jugando carta con sus amigos. Pero mi tío se negó porque lo golpearían o le harían algo peor. El diablo le respondió que no sería así porque ellos no pueden vernos. Entonces fue y lo empujó. El hombre se enojó y le echó pleito a la mesa de al lado y se hizo la balacera. Ya que antiguamente la gente armada cayeron unos cuantos cuerpos. Con el olor de la pólvora todavía en el aire el diablo se postró en cuatro patas. Avanzó como un lagarto y empezó a beber la sangre de los muertos. Ya después el diablo le dijo. Vámonos José, ya es hora. Se subió a su espalda y volaron de vuelta al árbol. Ahí se quedó esperando al amanecer, ya que según él habían transcurrido unas pocas horas. Pero realmente habían pasado tres días. El tono fue tan tranquilo como parece. Hubo secuelas y mi tío no quedó muy bien. De hecho pasaron los días y salí a sentarse en el patio como de costumbre. Lo raro de ahora es que sacaba una silla más. Cuando le preguntaban que para quién era se le transformaba el semblante y decía que era para su amigo el diablo. Él murió a los 70 años. Pasó su vida en el mismo rancho en un lugar de Veracruz llamado Las Delicias. Mi tío falleció de una manera horrible. Andaba en el monte a mediodía y se desmachó. Murió por la insolación y por las quemaduras provocadas por el sol. Y esta ha sido su historia. Muchas gracias por escucharme. Vivo en Guayaquil, Ecuador y la primera historia pasó a mi tierra. Para ser preciso en Chone, en el estado de Manabí. Aproveché para ir a la hacienda que tenemos. Nosotros vendemos banano a nivel nacional, entre otros cultivos. Y en cierta ocasión nos quedamos hasta tarde despachando los camiones. Al terminar decidimos acortar camino por el platanal que tenía una ruta rústica. Esta había sido hecha por mi abuelo ya que por la lluvia se llega a negar el camino principal. Quiero recalcar que la zona de cargamento es muy apartada de la casa, y que incluso hay que cruzar montañas y mucha vegetación. Entonces íbamos de vuelta y al llegar al desvío que conecta el carretero empedrado, mi abuelo nos dice que estuviéramos muy atentos al camino, y que por nada del mundo nos distrajéramos. Creímos que lo dijo porque nos había visto cansados. El siguiente cruce que quedaba cerca de la quebrada había una roca muy grande... Y justo al pasar por ahí sentimos un gran peso que cayó por la camioneta. Mi primo y yo nos asustamos porque pensamos que había sido un deslave en la montaña. Pero nuestro abuelo dijo, «Carajo, sigan adelante y no frenen». Pero abuelo, ese golpe en el balde de la camioneta alcancé a decirle, cuando de un manotazo nos hizo volver a voltear al camino. En eso la camioneta se puso pesada como si estuviéramos avanzando con el freno de mano puesto. Pasamos varios kilómetros a vuelta de ruedo. La camioneta se sentía muy pesada pero mi abuelo insistía que continuáramos avanzando. Después de varios minutos llegamos a donde se empiezan a ver las casitas. Y ahí se empezó a acelerar con normalidad. Al llegar a la casa mi abuelo se disculpó, nos abrazó y nos dijo. Eso que pasó atrás fue el diablo. Él es bastante engañoso y se posa encima haciendo que te que si no puedas irte. Ténganlo mucho en cuenta. Muchas gracias por escuchar mi historia. Rincón de Tamacho en Guanajuato es un pueblo que con el paso del tiempo se ha llenado de relatos e historias. Yo soy una persona a la cual han pasado tantas cosas paranormales que le encanta hablar sobre esos temas. De hecho, concorría mucho una cantina de esa comunidad a hablar de eso precisamente. Me gusta sacarle el tema a los sobrios y a los borrachos. En cierta ocasión me tocó hablar con un señor ya mayor de edad que estaba sobrio. Él me juraba que desde tiempo atrás el espíritu de la chorona no dejaba en paz a su familia. Y que diario como a la una de la mañana se escuchaba su llanto. Todos los presentes en la casa lo lograban escuchar. Dice que era translúcida con el pelo largo, sin pies y que flotaba. No lo pensó dos veces y le disparó el espectro, pero nada. Fue como si le hubiera disparado al aire. Ella ni siquiera se mutó. Siguió avanzando hasta dar la vuelta y desaparecer cerca de un pozo de agua. Otro señor me contó que en el cerro de rincón de tamaño, tiempo atrás un señor fue para traer nopales. Y en esa ocasión fue acompañado de sus dos hijos y un burro. Se le hizo fácil amarrar a los niños al burro con el mecate mientras cortaba los nopales. Pero algo espantó al burro y se desbocó como loco arrastrando a los niños y azotándolos contra piedras, arbustos y nopaleras. Desgraciadamente tras este suceso los niños perdieron la vida. Quien me contó la historia dice que un día de cacería pasó por el sitio. Y que vio sentados los niños al lado de unas crucecitas de madera. Los pobladores dicen que están a la espera de su padre para que vaya por ellos. Otro me relata que le dio un aventón en su troca a una señorita que desgraciadamente ya había fallecido años atrás. Ella venía de un baile desafortunadamente tropezó y cayó en la carretera. Y en ese momento un camión le pasó encima. Pero resulta que no le habían otorgado el permiso para ir a la fiesta. Y por eso aún fallecida hacía el intento por llegar a su casa con el afán de que sus padres la perdonaran. Esta historia es la más conocida en todo el pueblo porque es el pan de todos los días. Generalmente aparece siempre pidiendo un aventón. Dicen que inclusive hubo quienes quedaron locos al saber que ella estaba muerta. Pues antes de llegar a la entrada ella desaparecía. Y cuenta el señor que cuando le preguntó que dónde vivía ella le señaló el panteón. Yo por lo que supe es que su alma ya descansa en paz. Ya que desde hace un tiempo no se ha vuelto a aparecer. O por lo menos no se ha vuelto a escuchar nada por el estilo. Lo que sí he visto es que en ese cerro como el aceite de la mañana bajo una luz blanca Ya al pie del monte se echa a correr y se mete en una cueva Lo sé porque logré verle la linterna que traía la mano y los pies al correr Además no siempre se mete en esa cueva Muchas veces baja o sube pero siendo una bola de fuego Exactamente, eso que veo es una bruja Cierto día que salí a las 5 de la mañana al pasar por la última calle que junta el cerro sentí algo raro. Casi se me salía al corazón. Luego vi que alguien venía bajando a gran velocidad. Pensé que era algo malo y lo sentí porque venían corriendo pero sobre muchas piedras grandes y afiladas. Me quedé fijamente mirando y noté que era una viejita de aquí mismo y me dijo. Buenos días muchacho, que Dios te acompañe. En ese momento se me pasó el susto y le respondí los buenos días. Continué mi camino y como arte de magia se me había olvidado. Algo raro en mí ya que soy bastante fijado y siempre trato de dar explicaciones a las cosas. Ya hasta tiempo después vi la bola de fuego y dije, claro, esta señora es la bruja, porque a su edad no puede correr tan rápido para bajar el cerro, y mucho menos en total oscuridad sin caerse. La he seguido viendo y siempre me dice que Dios te acompañe, muchacho. Y yo siempre le respondo a usted también. Hace su cara de enojo y supongo que ya sabe que yo sé que es una bruja. Pero no le tengo miedo. Aunque hay días que la veo y no lo creo. Es tan buena y tan amable y siempre dándome su bendición. Es algo para no creerse. ¿O ustedes qué opinan? Me llamo Pedro Ángel y las pequeñas historias que voy a contar me pasaron en mi niñez, cuando aún era muy inocente con este tipo de temas. En aquella etapa de mi vida visitábamos mucho el rancho de mis abuelos paternos que se ubica cerca de Coahuila, un pequeño pueblo mágico específicamente en el ejido de San Francisco.
0: Hold up.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Que está como unos 20 minutos en auto. Íbamos cada verano todos los años. La gente de antes tenía muchos hijos y pues mis abuelos habían tenido 10. Así que tengo muchos primos casi de mi misma edad. La casa de mi abuela es muy amplia y tiene como cuatro habitaciones, un gran comedor y no se diga del patio. Que durante el día se veía muy agradable con los animales que mis abuelos criaban deambulando tranquilamente. Tales como cerdos, gallinas, cuajolotes y chivos. El primer suceso que me pasó fue durante la noche no muy tarde. Mis primos y yo jugábamos al voto. El típico juego en el que si te tocan tienes que perseguir a otro y tocarlo para que persiga a alguien más. Estábamos dentro de la casa y cuando una de mis primas tenía el voto me volteó a ver y me persiguió. Yo salí de la casa y apenas había avanzado unos metros cuando me alcanzó y me tocó. Ahora yo tenía que tocar a alguien más. Cuando apenas iba a entrar a la casa mi prima me cerró la puerta y me dejó afuera. Hasta ese momento no me había dado cuenta pero todo estaba oscuro. Solo se veía el cielo estrellado. Le dije a mi prima que abriera pero ella solo se reía. No sé por qué pero me dio por voltear a la derecha y cuando lo hice observé que a unos 10 o 15 metros que en los límites del rancho iban unas personas caminando en fila pero extrañamente brillaban y resplandecían un halo verduzco. Además no se distinguían si eran hombres o mujeres eran simples humanoides caminando en fila lentamente. Incluso uno de ellos cargaba a otro en sus brazos como si se tratara de algún niño. Incluso uno de ellos cargaba a otro en sus brazos como si fuera un niño. Otros más iban de la mano. Yo estaba completamente impactado e incrédulo. Pero luego el miedo se apoderó de mí cuando atravesaba la cerca de mezquite. No sé cuánto tiempo me quedé viendo esas cosas. Quizás solamente fueron segundos. Empecé a golpear la puerta para que mi prima me abriera pero ella tercamente no lo hacía. Incluso se estaba burlando con mis primas y mis primos. Para esto la puerta tenía una mirilla por la cual se podía ver hacia ambos lados. Al sentirme desesperación se asomó y vio que estaba muy asustado y entonces abrió la puerta. Ya que entré les conté lo que pasó y primero no me creyeron y pensaban que les quería echar miedo. Pero después que vieron que ya no quería jugar por lo que había visto optamos por jugar otra cosa. Ya más tarde les conté a mis padres pero tampoco me creyeron. Y a mis tíos para qué contarles. Así se pasaron los días y yo siempre me levantaba a las 5 o las 6 de la mañana porque me gustaba tomar café con mi abuelo. Apreciaba mucho pasar tiempo a su lado. A esta hora aún seguía oscuro y para esto en la casa vivía un primo, uno de los mayores. Que también se levantaba temprano para ir a trabajar. Una mañana mi primo se levantó y entró a la cocina. Mi abuelo y yo ya estábamos tomando café. Al llegar le empezó a contar a mi abuelo lo que él y otro primo habían visto la otra noche. Era una cosa que parecía estar sentada flotando en el aire. Todo esto se lo contaba con mucho entusiasmo y temor. Dijo que empezaron a maldecirla y no sé qué tanto. Yo solamente escuchaba sorprendido. De pronto mi abuelo le peló los ojos a mi primo y apuntó hacia mí discretamente, como diciéndole que se callara porque yo estaba ahí. Me quedé sorprendido desde ahí supe que pasaban cosas raras en ese ejido. Esto que les cuento me pasó cuando tenía entre 6 o 7 años más o menos. Al respecto mis abuelos me comentaron que en la época de la revolución mexicana muchas personas perecieron en ese lugar del rancho. De hecho cuando íbamos al monte a cortar pitayas o cazar conejos con mi tío nos encontramos casquillos muy viejos y oxidados. Yo sigo pensando que los entes verdes que vi eran personas de la revolución. Después de unos años seguí yendo de vacaciones al rancho. Ya tenía unos 15 años y estaba con unos primos más chicos. Uno de nueve y otro de seis. Estábamos contando historias de terror como era la costumbre estando casi todos los primos en la casa de mis abuelos. Entonces llegó el turno de mi prima, hermana de los primos, y me dijo que su hermano Edgar le había pasado como raro. Que un día se perdió por muchas horas y cuando apareció estaba llorando sangre. Yo no le creí al principio, pero al ver a mi primo que se veía serio y con temor, le dije a Edgar, «Por favor, cuéntanos qué fue lo que pasó». Empezó a contar tartamudeando y le dije que mejor se calmara, que no tenía nada de qué preocuparse porque estábamos todos ahí cuidándolo. En este punto del relato es necesario decir que esa familia de primos vive en el mero Parras y de igual manera viven en una casa muy grande con un patio enorme, lleno de árboles y perfecto para jugar a escondidas. Al lado de la casa hay una iglesia de los testigos de Jehová y atrás viven los compadres de mis tíos que prácticamente comparten el patio. Solo está dividida por maleza y una pequeña construcción inacabada. Ya más tranquilo mi primo nos contó que en esa ocasión estaba en el patio jugando. Y que de pronto decidió entrar a la construcción. Era de día y cuando ya estaba por irse dice que se quedó paralizado. No podía voltear la cabeza, gritar ni nada. Solo sentía que tenía unas manos tocando sus hombros por detrás. Lo más extraño es que veía de rojo una muñeca pequeña parada y moviéndose muy rápido de un lado a otro. Parecía incluso que la muñeca interactuaba con esa cosa que lo tenía tomado de los hombros. Estaba llorando, al menos intentaba llorar porque tenía el sentimiento, pero no podía ni siquiera sollozar. Las lágrimas no brotaban de sus ojos. No comprendía qué era lo que estaba pasando. Se quedó en esa agonizante posición de dolor hasta que cayó la noche. Y de un momento a otro por fin se pudo mover. Salió corriendo directo a la casa y se dio cuenta que mis tíos lo habían buscado por todas partes pero nadie lo había visto. Cuando lo encontraron dicen que estaba llorando sangre muy aterrado. Yo me quedé algo escéptico pero fue muy impresionante por la forma en que contó la historia. Cuando de pronto se acerca mi tío el padre de mi primo Edgar. Nos preguntó qué era lo que estábamos haciendo y le dijimos que estábamos contando historias de terror. Yo le pregunté si era cierto lo que le había pasado a mi primo y se le transformó el rostro. Volteó a ver a mi primo y le preguntó. ¿Aún te acuerdas lo que te pasó, hijo? Edgar solo sintió tímidamente y susurró un sí. Le pregunté a mi tío que qué piensa que pudo haber sido eso que le pasó a Edgar. Me dijo que probablemente pudieron haber sido las brujas. Ya que anteriormente se hablaba mucho de ellas en ese pueblo. Y no duda para nada que en la actualidad aún existan. Agregó que anteriormente ya había visto bolas de fuego y ese tipo de cosas en su casa. Yo me quedé con mucho miedo y me recorrió un escalofrío porque yo he ido muchísimas veces a jugar ese lado con mis primos. De hecho me gustaba mucho estar en esa zona llena de maleza. Era un lugar bastante bonito y tranquilo. Aunque ahora lo veo con otros ojos. Muchas gracias por escuchar mis historias. Soy originario de Veracruz aunque vivo en los valles centrales de Oaxaca. Mi vida ha tenido contacto con lo paranormal desde que nací... ...así que trataré de contar desde el comienzo de estos sucesos. Cuenta mis padres que antes de que yo naciera hubo acontecimientos extraños totalmente ajenos a ellos... ...y aunque ellos no son creyentes de este tipo de cosas... ...aún así sabían que tenía cierta relación con brujas por así decirlo... ...pues no lo sabían a ciencia cierta o al menos en ese momento... Lo que pasaba era que había noches en que una lechuza se posaba cerca y cantaba por las noches y las mañanas. Esto sucedía casi del diario. En esa época ellos sentaban con un hermano de mis abuelos. Porque por parte de la familia de mi padre nunca fueron muy bien recibidos. Ya pasado los nueve meses mi madre dio a luz y fue cuando comenzó lo más terrible. En una ocasión apagaron las luces y en ese momento dejé de respirar. Y a lo lejos escuchó de nuevo el canto de una lechuza. Pero en esa ocasión gritó de una manera como nunca la habían escuchado. Después de eso todo volvió a la normalidad por así decirlo. Yo empecé a respirar de nuevo y la gente de afuera del hospital dijeron que vieron luces en forma de esferas. Y así fue todo en ese día. Posteriormente mis padres nos trajeron a Oaxaca a mí y a mi hermana mayor que tenía 7 años. Mi padre pudo construir una pequeña casa en la cual podríamos vivir. Durante ese tiempo mis papás salían a trabajar muy a menudo dejándonos solos, aunque eso solo lo hacían en vacaciones. Y como mi hermana iba a la escuela ya entrando al periodo de clases mi madre consiguió un trabajo de medio tiempo, y por eso el dinero no resultaba. Sin razón aparenta apareció una lechosa nuevamente, pero lo curioso de todo esto es que llegó y después las cosas se restablecieron. Los primeros años fueron normales con cosas no fuera de lo normal. Pero cuando cumplí los cuatro fue cuando regresaron los acontecimientos extraños. Un día, mientras visitábamos a uno de mis tíos cerca de un cerro grande y mis primos estábamos jugando a las escondidas. Ya casi el atardecer vi un par de toros, chivos y otros animales de pastoreo. Me les acerqué para ver a los cabritos, pero además vi a un niño bastante alto. Me imaginaba que era el pastor de aquellos animales. Estuve platicando con él cosas sobre los animales y nos quedamos un rato más platicando sobre el cuidado de su rutina con hechos. Al final me despedí de este niño que calculo tendría unos 6 o 7 años. Y me fui de nuevo con mis primos. De regreso encontré a una mujer como de unos 38 o 40 años preguntando por un niño que cuidaba animales. Le dije que sí pero que sería rápido porque me estaban esperando. Fuimos y después de llevarla con él me agradeció mucho. Pero entonces cuando ella tomó al niño en sus brazos mi cuerpo se paralizó y sentí un frío exagerado. Para ese entonces no sabía lo que era pero ahora sé que ayudé a un muerto. Sin embargo creo que ahora me arrepiento de eso. Ya que la señora en muestra de gratitud me dijo. Te daré algo que muchos quieren pero pocos lo obtienen. Recuerdo bien esas palabras y en ese momento pensé que me iba a dar dinero, dulces o juguetes. Era un niño pequeño así que solamente pensaba en eso. Ya pudiendo mover las manos las incliné hacia la señora para que me diera lo que me fuera a dar. Pero me dijo que no era algo material sino otra cosa. Algo totalmente diferente. Algo que no podría entender en ese entonces pero ahora lo comprendo. Me tocó la frente y primero sentí un frío helado y después un calor insoportable. Y al final solo cerré los ojos. Cuando los abrí estaba en la casa de mi tía y me dijeron que un toro me había pateado en la cabeza. Y que mis primos corrieron rápidamente a avisar. Ya estando más calmado, trataba de recordar, pero me era imposible. No falta tres años después que pude empezar a recordar algunas cosas. Y sinceramente aún tengo muchas dudas. Mi nombre es Jesús y actualmente radico en Gómez Palacio El Durango. Mi experiencia comienza cuando tenía poco tiempo de verme mudado a un rancho a las afueras de la ciudad para terminar mis estudios. En ese tiempo cursaba el tercer grado de secundaria. En el lechoso rancho vivía mi hermana ya que se había comprometido con una persona del lugar. La casa donde ese entonces me hospedaría era demasiado grande y el patio conectaba directamente con los sembradíos. Las primeras noches todo parecía estar normal. Sino que a la semana de estar en la casa por las madrugadas Parecía como si alguien arrastrara cadenas por afuera de la ventana de mi cuarto La cual tenía vista directa hacia el patio Al principio no le tomaba mucha importancia Pensaba que tal vez era el novio de mi hermana que se había levantado Pero al transcurso de los días los ruidos se escuchaban más fuertes Hasta que un día decidí asomarme por la ventana para ver qué era lo que estaba causando los ruidos Fijé la mirada hacia todo el patio y los ruidos dejaron de escucharse Solo miré un árbol que estaba en la parte trasera de la casa de la cual colgaba una cadena. Al saber que todo estaba bien y que los ruidos dejaron de escucharse, volví a la cama. Ya al despertar, le pregunté a mi hermana si ellos o su novio se levantaron en la madrugada al patio. A lo que ella me respondió que no, porque tiene el sueño muy pesado y le es difícil despertarse en la noche. Decidir al patio para ver si la cadena que colgaba de aquel árbol estaba floja. O tratar de encontrar alguna explicación de los ruidos. ¿Pero cuál fue mi sorpresa que al llegar al árbol la cadena que había visto no estaba? Decidí volver a la casa y le conté a mi hermana y a su novio lo que había escuchado la noche anterior. A lo que el novio de mi hermana me pregunta con mucha tranquilidad. ¿Has visto la cadena, verdad? A lo que yo le respondí que sí. Luego me contaron que hace mucho tiempo cuando llegaron a su casa sus padres y él, los vecinos le contaron que en la parte trasera de la casa se había ahorcado una persona que había vivido antes en la casa. Me entró un miedo tal cual que decidí cambiar de habitación ese mismo día y no volver a salir en medio de la noche tras escuchar esos ruidos, ya que tal parece era la señora que se había ahorcado. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esta historia sucedió antes de que comenzara la Revolución Mexicana. Y le pasó al hermano de mi bisabuela en una hacienda ubicada en Sempoala Hidalgo. Era una noche como a las 12 a la 1 de la mañana. El hermano de mi bisabuela y un grupo de primos iban a dejar aguamiel a las haciendas de San Antonio de Chala. Ya que en esa hacienda se producía el pulque. Iban ahí porque la mayoría de los pobladores se dedicaban al campo y a la producción del pulque. Y se acostumbraba a dejar siempre el aguamiel en las horas de la madrugada. Acabando de vaciar el aguamel, salieron de la hacienda y se pusieron a descansar un rato. A su vez también cuidaban a los burros para que nadie se los fuera a robar. Al estar sentados platicando, el hermano de mi bisabuelo y sus primos tocaron el tema de las muchachas bonitas que habían en el pueblo. Esto para sacar plática y no dormirse en el camino. Estando en la plática apareció de la nada una mujer vestida de blanco. Tenía un cuerpo perfecto y su cabello era tan largo que le tapaba toda la cara. Mi bisabuelo, su hermano, sus primos vieron que caminaba muy despacio, pero ella no volteaba. Como ya era de noche, ellos se preguntaban qué hacía esa mujer a altas horas de la noche. Así que llegaron a la conclusión de que era la hermana o la prima del hacendado. Pero sabían que la mayoría de la familia vivía en la capital de Hidalgo y el Distrito Federal. Y que era muy rara la vez que venían a la hacienda. El que estaba del diario era el dueño, pero se iba a su casa como a las 8 de la noche ya que no se quedaba la hacienda. Los únicos que se quedaban eran los veladores ya que ellos le abrían la puerta a los tlachiqueros. Entonces viendo caminar esta misteriosa mujer los primos del hermano de mi bisabuelo empezaron a seguirla. Tenía la curiosidad de saber quién era esa muchacha. Pero el hermano de mi bisabuelo les dijo que se detuvieran ya que él presentía de que era un fantasma. Y podría ocurrir algo peor. Ellos no hicieron caso y cuando ya empezaron a seguirla uno de los primos empezó a hablarle. Él se le decía que quién era y que si la acompañaba. Pero ella no volteaba y solo seguía su camino. De nuevo ellos le dijeron lo mismo pero ella seguía sin responder. Entonces dos de los primos se detuvieron ya que veían que la hacienda estaba muy alejada. Uno de los primos se detuvo ya que vio que realmente no era una muchacha sino una especie de demonio. Pero el otro primo todavía seguía atrás de ella. Le gritaron bastante para que dejara esa cosa pero no hizo caso. En un momento de desesperación porque la muchacha no le contestaba la agarró del hombro y cuando esta volteó. ¿Cuál fue su sorpresa al ver que la muchacha no era humana sino un demonio? Al verla se dio cuenta que su cara era la de un caballo y ésta le sonrió y le relinchó. El primo en ese momento se puso blanco del susto, dio un grito y se murió. Cuando los otros primos vieron el suceso de lejos la muchacha desapareció pero aún se escuchaba como relinchaba. Ya cuando se acercaron vieron que su primo estaba muerto. En una iglesia ubicada en San Agustín Zapotlán Hidalgo en Semana Santa siempre hacen una pequeña misa para celebrar la tradición. En uno de esos días mi madre me dijo que fuera a la iglesia junto con mis otros hermanos ya que ella estaba mala de sus rodillas y no podría ir. Como la misa era a las 6 de la tarde en un jueves santo nos pusimos en marcha rumbo a la iglesia. Para entrar teníamos que cruzar el panteón que estaba enseguida y cuando por fin llegamos a la iglesia ya había bastante gente. Y pues para nuestra mala suerte nos tocó estar parados. Cuando empezamos a escuchar la misa, una de mis hermanas empezó a jugar conmigo ya que se había aburrido. Y pues empezamos a jugar y se nos unieron mis otros hermanos para jugar discretamente. Ya que la misa se había alargado hasta las 8 de la noche. Como tenía que ir al baño pero lo estaban arreglando, salí al panteón. Pero con miedo de que alguien me llamara la atención por hacer del baño las tumbas. Cuando estaba orinando en una tumba, le decía al muertito que me perdonara por lo que estaba haciendo. En ese instante sentí un fuerte escalofrío. Sentía como si alguien estuviera atrás de mí cuando volteé vi un bulto blanco que pasó rozándome de un lado del hombro. Yo me espanté bastante y después me puse a pensar lo ocurrido. Creo que el muerto se había molestado bastante conmigo. Muchas gracias por escuchar mis historias. Cuenta mi abuelo hoy de 94 años que cuando era niño se abañaba en un río cerca del campo donde pastaban las vacas. Por la tarde luego del pastoreo siempre se metía al patio de una casa que parecía estar abandonada. Esta casa tenía árboles de higos y chavacanos que siempre estaban repletos de deliciosos frutos. Dice que un día se quedó dormido bajo un árbol y la agarró la tarde. Y que solo despertó hasta que unas gotas de lluvia chocaron con su rostro. Las vacas estaban inquietas por la tormenta que se aproximaba y sabía que no le daría tiempo de llegar a su jacal. Dice que lo único que se le ocurrió fue quedarse en la casa abandonada. Los truenos y el viento acompañados de las nubes oscuras le erizaban la piel. Pero eso no sería nada comparado con la golpiza que le pondrían si dejaba escapar a uno de los animales. Entonces los atona rejita y él se movió un poco más cerca de la entrada de la casa. La lluvia no me amainaba decía... Me metí un poco más para adentro y no había mucha luz y lo poquito que veía daba miedo. Había muebles bien viejos y las paredes ya estaban con mucha humedad y se les caía el adobe. Lo que contó después no lo había escuchado antes, pues siempre interrumpía la historia a la mitad. Escuché algo dentro como chillidos de rata y huesos tronando en el hocico de alguna cosa que no era un perro un gato. Ni vaya Dios a saber qué. Del otro lado escuché una vocecita que me pedía ayuda pero que me advertía que no pasara si no llevaba algo para ver. Me decía que buscara fuego y me susurraba, que no te escuche. Ahí me decía que por favor la ayudara y que esa cosa se estaba comiendo su bebito. Inmediatamente salí corriendo de ahí, no me importó la lluvia, me fui con mis vacas. Cuenta que después de eso en sueño seguía viendo a la bestia devorando al bebé. Así como la voz de la señora pidiendo la ayuda. Este se sentía mal de no haber hecho nada hasta que se lo contó a su padre y este no le creyó del todo. Pero sabía que se estaban perdiendo algunos bebés. Busqué a unos vecinos y fueron conmigo a casa abandonada y entraron con lumbreras. Ahí estaban los muebles viejos y las paredes de adobe todas derruidas. Más al fondo había una señora tirada con las tripas de fuera y las cuencas vacías. Así como un charco de sangre en la otra habitación y pisadas extrañas que daban al patio. Y en una parte de la pared estaba escrito 7 veces 7. Soy Anthony y esta historia me la contó mi abuelo. En mi pueblo, la mayoría de los hombres tienen su terreno en donde cultivan alimentos. Y un día mi abuelo se quedó cuidando su terreno ya que era temporada de mangos. Y muchos ladrones entraban a robar en los diferentes terrenos de la comunidad. Entonces mi abuelo estaba en los suyos y había un ambiente tranquilo y se dormía por ratos. Gran parte del día y la tarde de mi abuelo pasó con mucha tranquilidad. De pronto se levantó por agua como eso de las 3 de la mañana. Ahí ve que en una planta de tamarindo había un vaquero con unas enormes botas y un sombrero muy oscuro. Él con el susto cayó desmayado por unos minutos y cuando se levantó no había nada. Cuando recuperó el conocimiento fue a ver sus cosas y corrió directo a la casa de su padre, ya que para ese entonces mi abuelo tenía solo 16 años. Su padre le dijo que lo que había visto era el charro negro, esa imagen nunca va a desaparecer de su cabeza.